0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Nous sommes en train de sortir de l'épidémie de crise de coronavirus qui a touché de façon forte la France et l'Europe à partir du mois de mai, euh, de mars, pardon, 2020. Et en ce mois de de mai-juin 2020, nous sommes en train un petit peu d'en sortir, en tout cas on l'espère, et on voit bien que dans les interrogations de cette crise, dès le début de celle-ci, il y a eu la question de l'après, de l'après-crise, et également des conséquences que celle-ci aurait. Alors il y aura beaucoup de manières de traiter la question de l'après-crise, évidemment, il y a des conséquences géopolitiques qu'on a déjà un petit peu évoquées avec Laurent Hamelot dans une émission consacrée à Taïwan et à la reconfiguration diplomatique à l'égard de la Chine et je voudrais cette semaine aborder une question un petit peu connexe mais néanmoins extrêmement importante pour la géopolitique qui est celle du management, qui est celle de la conduite des hommes, de la situation, de la conduite en situation de crise également parce que c'est bien ce que nous avons connu. Face à une situation qui n'était pas prévue ou qui était mal prévue, on a vu aussi une société française s'organiser de façon extrêmement rapide. Je pense notamment aux entreprises qui ont quelques heures ont organisé le travail à distance, d'autres qui ont appris à se réorganiser, parfois avec plus ou moins de difficultés. En tout cas, c'est un sujet qui est important au niveau économique, au niveau de la gestion des hommes, du commandement. Et pour aborder ces sujets, je reçois cette semaine Philippe Ziberzan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School vous avez publié plusieurs ouvrages sur les questions d'économie de, de l'entreprise, de gestion des risques et de, de management, euh, notamment euh, des ouvrages consacrés à la, à la rupture stratégique. Où vous étudiez de nombreux exemples d'entreprises. Je pense notamment à l'entreprise Kodak. On aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet intéressant euh, d'entreprises qui, qui s'adapte, euh, ou qui ne s'adaptent pas d'ailleurs dans le cas de Kodak, euh, aux évolutions technologique. Lorsque l'on parle de la, ces questions de, de l'après-coronavirus, de la manière euh, d'agir, euh, quelles réflexions ça vous inspire par rapport à une situation de crise qui est assez inédite dans la manière dont celle-ci est arrivée euh, et euh, également dans la façon dont les entreprises répondent à ce risque stratégique
2: alors c'est une question qui est, qui est très très vaste, d'abord effectivement vous avez raison de souligner que je crois que tout le monde en a conscience que ça a été une incroyable surprise, puisque jusque, jusque très tard on n'avait absolument pas conscience qu'on allait être en confinement, donc ça représente une surprise, un choc, euh, très fort, alors évidemment pour, pour les gouvernements, pour les, les structures de santé, mais, euh, mais aussi pour les, pour les organisations, les entreprises. Euh, ce qui est intéressant, c'est, vous, vous l'évoquiez dans votre introduction, c'est euh, pour beaucoup de... Alors, moi, je suis plutôt dans le monde des entreprises. Euh, pour la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, il euh, y a eu euh, une, une réaction euh, très forte, euh, le, le système s'est adapté euh, relativement rapidement euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs beaucoup de collaborateurs de cadres de dirigeants euh, parlent de, de moments exaltants euh, puisque les situations de crise, alors euh, sans, sans, sans ignorer bien sûr les, les, les très grandes difficultés sanitaires et, et, et personnelles, mais, mais sont aussi des, des situations dans lesquelles les barrières tombent, les, 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 procé les procédures sont allégées, il euh, y, y a une forme de liberté, on, on est tous sur le pont, et, euh, et je crois que ça peut rappeler certaines situations euh, de, de guerre, entre guillemets, ou euh, situations exceptionnelles, et tout le monde... Tout le monde va à la bataille avec quelque chose de très exaltant. Euh, donc, donc ça, ça a été vraiment vécu par les, par les organisations, je dirais, de l'intérieur. Après, euh, parler de l'après me semble un peu présomptueux, euh, parce qu'il faut savoir de, de, de l'après de quoi. Alors, on est après le choc, ça c'est sûr. Le choc, il a été, on, on va dire, les, les, les 15 premiers jours... Donc on est vers la mi mars, hein, quand, quand, quand chacun prend conscience que, que, que la France est touchée et qu'il y aura un énorme impact. Euh, mais, mais on n'est on on pas dans un événement, les, les grandes ruptures et les, les, les épidémies ne font pas exception à ça, ne sont pas juste des, des points dans le temps, hein, ce sont des, des processus, c'est-à-dire quelque chose qui se, qui se développe sur, un, sur une période de temps assez longue. Donc on sait qu'on pense que le virus a démarré en octobre-novembre, euh, avec des conséquences d'abord sanitaires, puis sociales, puis désormais économiques, peut-être politiques, voire géopolitiques. Euh, donc je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de parler d'après, parce que je crois qu'on est dans un long pendant, c'est-à-dire que bah, même aujourd'hui, on ne sait pas encore si... Euh, euh, le déconfinement sera définitif et que finalement, bientôt, euh, les, les questions sanitaires seront derrière nous, ou si on ne va pas être obligé de vivre avec ce virus pendant des semaines, voire des mois, voire des années, euh, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc on est, on est plus dans un pendant avec des phases successives, éventuellement des retours en arrière, donc un maintien très fort de l'incertitude comme contexte un peu, un peu fondamental.
1: Alors justement vous faites une distinction entre l'incertitude et le risque euh, qui n'est pas tout à fait la même chose en, en termes militaires d'ailleurs on parle davantage de risque ou de, de prise de risque ou de, de gestion du risque d'ailleurs aussi en termes entrepreneurial mais euh, c'est plutôt le terme d'incertitude que vous employez vous
2: Oui alors cette distinction elle me semble vraiment importante euh, parce que ce qu'on va appeler risque c'est quelque chose euh, qui se répète alors, si vous prenez, euh, prendre un, un exemple relativement simple, si vous êtes assureur, euh, vous, vous assurez les vols de voitures, eh bien, vous savez, sur la base d'historique, euh, quelle est la probabilité que tel modèle soit volé, euh, puisque euh, vous, vous regardez les historiques et vous partez du principe qu'il euh, y a une continuité entre le passé et le futur. Euh, L'incertitude, c'est l'émergence d'un phénomène inédit. Et donc, au contraire d'un vol de voiture, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit, euh, qui se produira peut-être qu'une fois, euh, une épidémie, un tsunami, une guerre, un tremblement de terre, etc., etc. Euh, l'émergence d'un nouveau marché, sont des événements inédits, euh, et donc ils sont uniques, en fait. Et, et, et la statistique ne sait pas faire, ne sait pas fonctionner avec, avec des événements uniques. Et le, le vrai danger, c'est d'essayer de recréer des statistiques sur des événements inédits, euh, or, or, la statistique ne peut fonctionner encore une fois que si on a une répétition d'un certain nombre de, d'un nombre minimal d'événements à l'identique, et, euh, et donc le propre de l'incertitude, ça va être ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été confronté à cette situation. Alors, on a évidemment des situations qui peuvent être similaires. Hein. Ce n'est évidemment pas la première épidémie qui se produit dans le monde. Mais elle n'est quand même pas comparable à, par exemple, le H1N1 qu'on a dû avoir dans les années 2010 euh, ou à la grippe espagnole en 1918. Il y a des similitudes, bien sûr, dans les, chaque cas c'est un virus, mais il y a aussi des grandes différences. Le contexte économique n'est pas le même, le contexte social n'est pas le même nos connaissances scientifiques ne sont pas les mêmes, etc. etc. Donc, il me semble que l'incertitude est un, j'allais dire un cas particulier, je pense qu'il n'est pas si particulier que ça, mais en tout cas un domaine propre dans lequel l'arsenal le, statistique ne s'applique pas. L'appliquer amène d'ailleurs à, à des catastrophes. Euh, C'est ce qui faisait par exemple qu'au tout début de l'épidémie, de de les gens disaient « Ah, mais vous savez, euh, le coronavirus, c'est comme une grippe, la grippe, elle tue 15 000 personnes par an, et donc, euh, pas de raison de s'inquiéter. Euh, eh bien, précisément pas, c'est-à-dire que la grippe, effectivement, tue 15 000 personnes par an, euh, on y est habitué, alors ça paraît un peu étonnant, parce que 15 000, c'est quand même pas rien, mais enfin, on y est habitué, et on sait le gérer précisément, parce que ça se répète chaque année, à peu près, dans les mêmes proportions. Au début de l'épidémie, et j'ai même tendance à dire, même aujourd'hui, euh, le, le, ce qui inquiète les gens c'est pas tellement le nombre de morts c'est justement l'incertitude sur le nombre de morts c'est-à-dire qu'on ne savait pas au début de l'épidémie si ça allait être un peu comme H1N1 avec quelques milliers de morts ou au contraire une nouvelle grippe espagnole avec 50 millions de morts c'est ça l'incertitude en fait alors après coup on est tous malins mais, euh, mais, mais tant qu'on ne sait pas euh, on est dans une incertitude très grande sur l'ampleur que peut prendre euh, cet événement parce que c'est un événement inédit et on ignore encore beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, euh, il n'y a qu'à voir toutes les, les controverses qu'il y a sur les médicaments, sur le fait qu'on acquiert une immunité ou pas, etc. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne m'étendrai pas. Mais euh, vu de l'extérieur, on voit très bien qu'il y a de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources d'incertitudes et qui, en elles-mêmes, peuvent euh, orienter la situation dans un sens ou dans un autre euh, radicalement différent.
1: Alors il y a un terme qui a été beaucoup employé, qui est issu de résilience, ça a même donné le nom à une opération militaire au large de Mayotte avec l'intervention de l'armée française pour aider les populations qui sont là-bas. Euh, résilience est un terme qui vous paraît juste à employer dans le cadre entrepreneurial ou c'est un peu un terme marketing euh, qu'on a employé pendant cette crise
2: bah, comme souvent, on va, on va mobiliser des termes euh, à plus ou moins bon escient, c'est-à-dire que si on, on le mobilise, il n'est pas, pas totalement euh, euh, idiot de, de parler de résilience. Alors, un, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ce, de ce sujet, mais c'est un terme qui vient de la, de la psychologie, donc c'est effectivement la capacité. Si je, je, je crois que c'est la capacité de, de quelqu'un ayant subi un choc très violent de, de, de se relever et puis de, 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 de continuer. Euh, euh, sans, sans en être trop affecté, euh, on peut l'appliquer au, au niveau d'un pays. Le problème, encore une fois, je crois, qu'on qu a dans, dans ce type de, de situation, quand on mobilise un concept, c'est qu'on va y mettre un peu ce qu'on veut, on va s'apercevoir qu'il euh, va y avoir 38 euh, définitions euh, différentes, quand ceux qui emploient le terme en ont une définition claire, euh, ce qui est rarement le cas, et que euh, c'est comme le mot euh, « indépendance euh, », on, on, va, on, on va en fait mobiliser un terme qui semble euh, ben, accepté par tout le monde, après tout, qui peut être contre la résilience, euh, qui peut être contre l'indépendance, euh, qui peut être contre le bonheur, euh, ben, on va prendre un mot et puis on va, euh, on va mettre derrière en fait, des choses qui correspondent à, 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 qui correspondent à nos objectifs, à nos modèles mentaux, etc. Et, et sur, c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est ce qu'on met derrière, en fait.
1: Alors, il y a un sujet qui est aussi important pour les entreprises et pour les organisations, c'est la prise de décision. Alors, vous l'avez dit, le risque, c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins prévu parce que ça se répète. Donc, on sait à peu près comment prendre une décision lorsqu'il y a une inondation, lorsqu'il y a un incendie. Euh, l'incertitude, en revanche, c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions. Et euh, on voit qu'il y a aussi une tentative de prévoir ou d'annoncer l'incertitude. On a eu le le fameux rapport de la CIA où on s'est rendu compte qu'ils avaient prévu une épidémie de, de coronavirus. Mais on a parfois l'impression qu'on essaye de tout prévoir pour que le jour où ça arrive, on puisse dire bah, « je, je l'ai prévu » et donc euh, ce n'est pas celui qui fait la prévision qui est en tort, mais celui qui, est, euh, qui doit agir, donc le chef d'entreprise ou, ou l'homme politique.
2: Oui, alors c'est un très vaste sujet. D'abord, la CIA n'a pas prédit euh, l'épidémie. Je crois qu'il faut, faut, faut remettre un peu les pendules à l'heure. Euh, la CIA, euh, dans, dans son fameux rapport, euh, a euh, évoqué un scénar le scénario d'une épidémie possible. Il n'y a pas besoin d'être très très intelligent pour dire qu'il peut y avoir des épidémies dans le monde, hein, quand même. Enfin, je sais. Encore une fois, l'épidémie, euh, c'est quelque chose qui accompagne l'être humain euh, depuis qu'il existe. Hein. Euh, donc, euh, on est dans, dans le domaine d'un événement parfaitement envisageable euh, et euh, bah, effectivement on a eu quelques avertissements avec SARS, avec H1N1, avec euh, la grippe asiatique, dite asiatique euh, en 1956 je crois, etc. etc. Donc il euh, y, y a un premier niveau qui est que euh, ça fait parfaitement partie euh, des, des phénomènes envisageables puisqu'on les, on les connaît régulièrement. Euh, oui, je, je peux aussi mentionner Ebola et puis d'autres. Hein. Euh, après, vous avez un, de, un deuxième élément qui est la, la prévision. Donc, euh, bah, je crois que si cette crise euh, a, a montré au moins une chose, c'est qu'on est vraiment très, très, très mauvais pour faire des prévisions. Enfin, euh, Replaçons-nous quand même au mois de janvier où on se faisait la bise et puis en faisant euh, consciencieusement nos forecasts, nos prévisions pour l'année qui venait. Et puis… Euh, un peu par habitude, on lisait euh, là aussi consciencieusement euh, les prévisions des plus grands experts en ceci ou en cela. Euh, aucun d'entre eux, bien évidemment, nous avait annoncé qu'on euh, aurait besoin d'une attestation pour sortir de chez soi à partir du 16 mars. Euh, tout ce qu'on a vécu depuis un mois a fait voler en éclat des choses qui étaient absolument évidentes euh, et, et qui n'avaient absolument pas été prévues. Donc, de grâce, si on pouvait au moins euh, alors, comme leçon de ce qu'on a vécu depuis un mois, se dire qu'on est vraiment très mauvais pour prédire, puisque nous vivons dans un monde d'incertitude, on aurait fait un immense progrès. Donc je ne crois pas du tout que c'est ce qui va se passer, malheureusement, parce que l'attrait de la prédiction est, est trop fort, c'est tellement tentant, et d'ailleurs, moi, les entreprises avec lesquelles je travaille sont plus dans un, dans un mode « Oh, euh, il y a eu une crise, nos scénarios ne sont plus valables, remettons à jour nos scénarios. » Voilà. Donc là, dans la catégorie, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, je pense que ça se pose là, mais on en est, on en est là. Alors après, vous avez un, un troisième niveau qui est, qui est le, le, le jeu bureaucratique, toute agence, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, privée, publique, service secret, département d'intelligence économique, etc., n'a qu'une hantise, c'est évidemment de se faire prendre en n'ayant pas prévu quelque chose qui s'est passé. Donc, tout le monde sait bien que la, 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 la pratique de ce genre de rapport, bah, c'est de se couvrir, donc c'est de travailler sur des choses suffisamment ambiguës, un éventail de possibilités relativement large, euh, des notes de bas de page qui nous permettent d'annoncer un événement A dans le texte, de mettre une petite note pour mentionner qu'il n'est pas sûr que A se produise et qu'il est possible qu'en fait le contraire, c'est-à-dire B, se produise, et comme ça on est à peu près couvert, quoi qu'il se passe. Donc ça c'est un jeu... Je un jeu sociologique ou un jeu bureaucratique dont, dont on ne doit pas être dupe, euh, parce que à, après le jeu, comme le lundi matin, on est tous intelligents à, à propos du match, comme on passe notre vie, euh, l'être humain est, passe sa vie à faire des prédictions, euh, il y a des milliards de prédictions qui sont faites chaque jour, euh, la plupart d'entre elles, par définition, puisque c'est impossible, euh, sont fausses, mais après coup, on peut toujours aller en trouver une, euh, eh bien qui, à qui les événements ont donné raison. Est-ce que pour autant c'était une vraie prédiction Évidemment non, mais c'est un jeu tout à fait classique. Mais on ne doit pas en être dupe.
1: Et pour une entreprise, comment elle peut s'organiser entre d'un côté la, la nécessité quand même d'essayer de prévoir un petit peu pour s'adapter au risque, et de l'autre l'impossibilité qu'il y a de tout prévoir
2: bah, Effectivement, je crois que... Euh, alors, il n'y a, 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 a pas de recette miracle, hein, puisque le propre de l'incertitude, c'est d'être une espèce de, de, de zone euh, grise. Euh, mais, mais effectivement, je crois qu'il y a déjà une appréciation des différentes, euh, des différentes zones de son environnement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont quand même majoritairement dominé par, par, par le risque, donc des répétitions d'événements, etc., dans lequel on va pouvoir appliquer, on va dire, un jeu un peu statistique, dans, dans, dans lequel des, des écarts à la moyenne donneront des équilibres un peu stables, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le temps, on a tendance un peu à être amené à la moyenne. Donc ça, c'est... Euh, c est, c est, c est, on a des environnements comme ça on peut les gérer donc je parlais de, de façon un peu caricaturale tout à l'heure de l'assurance mais c'est le cas effectivement voilà, si vous regardez le nombre de voitures volées ou le nombre de maisons qui brûlent chaque année il euh, n'y a, 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 a pas de raison que ça évolue euh, fondamentalement donc il y a des classes d'événements des classes de situations euh, qui sont gérables avec une, un arsenal du risque euh, mais il y a des classes de, de situations et, et malheureusement euh, elles sont nombreuses euh, qui sont du domaine de l'incertitude. Et, et le pire, évidemment, c'est que l'enjeu le, le, fondamental, c'est qu'on on distinguer ce qui relève du risque et ce qui relève de l'incertitude est un jugement, puisque même quelque chose qui a pu montrer une relative stabilité au cours du temps peut en fait s'avérer marqué par l'incertitude. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est, euh, si je repars de, de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est le vol de voiture, bah, on sait qu'il y a une relative stabilité des, des modèles de voitures qui sont volés chaque année. Alors chaque année, il y a la voiture française la plus volée, euh, et c'est relativement stable. On peut parfaitement imaginer que tout d'un coup, il y ait par exemple un, un chanteur de rap célèbre qui fasse un clip avec une voiture euh, X ou Y, et tout d'un coup, ça devient la voiture euh, la plus volée. Et donc là, vous avez... Euh, L'hypothèse qui était celle de la continuité des conditions qui vous permettait de faire des prédictions, cette hypothèse n'est plus vérifiée et donc vous avez bah, ce qu'on vit là, c'est-à-dire euh, une surprise, euh, un changement des conditions euh, de, 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 de fondamentales qui fait que vous avez basculé euh, du risque vers l'incertitude. Et donc la, la logique de l'incertitude, elle ne va pas être statistique, elle va être plus euh, créative, c'est-à-dire que là, on va être dans le domaine plus de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, l'incertitude, c'est quelque chose qui se gère euh, en créant des options, en étant créatif, plus que de façon euh, statistique. Donc, il y, y a des espèces de postures fondamentales qui sont radicalement différentes. en fait.
1: Alors Parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y en a un qui est paru en, en 2015 chez Personne qui s'intitule « Relever le défi de l'innovation de rupture ». Et donc Dans cet ouvrage, vous, vous analysez ce concept d'innovation de rupture et vous montrez euh, comment les entreprises s'en sont plus ou moins tirées. Euh, avant de voir les, les, comment on peut appliquer ce concept à la, à la crise actuelle, peut-être est-ce que vous pourriez euh, résumer en, en quelques mots ce que c'est l'innovation de rupture et en quoi c'est un concept important à prendre en compte pour les entreprises
2: alors effectivement c'est un concept vraiment fondamental, le, le concept je dirais fondamental c'est celui de rupture, c'est-à-dire c'est un changement profond dans l'environnement, ce changement pouvant être technique ou social ou euh, religieux, ou, voilà. donc, donc c est, c est, c est les, les conditions d'exercice vont changer radicalement. Euh, euh, et euh, alors après l'innovation de rupture ça va être quand, quand ces conditions changent euh, comme résultat de l'action d'un, acteur en particulier, donc ça peut être par exemple Airbnb qui, qui, qui démarre en 2008, donc qui va, alors pardonnez-moi l'anglicisme, disrupter l'industrie hôtelière, mais on peut avoir, c'est souvent le cas, des ruptures qui ne sont pas pilotées par un acteur en particulier, alors là c'est tout, le changement technologique ou les évolutions sociétales ou ce qu'on voit en ce moment avec le virus, hein, puisque c'est une rupture profonde mais qui n'est pas d'origine humaine. Euh, voilà, donc c'est effectivement un, un, un élément euh, tout à fait fondamental parce que, euh, parce que le, le grand enjeu, ça va être la difficulté des acteurs euh, en place euh, à, à réagir à cette rupture euh, et l'histoire montre que c'est euh, souvent extrêmement difficile.
1: Et notamment, ce que vous abordez, c'est la question de, de modèle mental, puisque dans la rupture, il faut passer d'un modèle mental à l'autre et la difficulté, c'est qu'on a du mal à changer de modèle mental ou qu'on refuse de voir qu'un nouveau modèle mental est en train de se mettre en place.
2: Alors, alors voilà, il y, y a deux choses, effectivement, sur cette notion. Donc, euh,
1: une rupture, c'est
2: euh, une façon nouvelle de voir le monde. Euh, alors, l'exemple, il y, y en a beaucoup, évidemment, mais quand, quand Henry Ford lance euh, sa, sa Ford T, euh, il veut faire une voiture qui soit accessible pour Monsieur Tout-le-Monde. Et euh, à, à l'époque, les voitures sont des objets euh, de luxe, c'est même des gadgets pour les riches, je, je force un peu le trait, mais euh, et donc lui propose un autre modèle mental qui dit non, euh, la voiture c'est euh, un, un outil pour monsieur tout le monde, pour aller se promener, pour aller faire ses courses, etc. Et, et ça, choque, ça choque beaucoup, on se moque de lui, euh, on, on le soupçonne d'avoir des, des noirs dessins, euh, tout le monde dit que bien évidemment personne n'a jamais demandé une, une voiture, donc euh, il ne va pas réussir, etc. Donc quelques années après, la voiture fait intégralement partie du rêve américain, c'est-à-dire que Henry Ford a réussi à imposer son modèle mental, celui de la voiture comme un, comme un objet pour, euh, de, je caricature, hein, de, de libération pour euh, tout un chacun. Euh, au lieu d'un objet de luxe pour les riches. Donc, il a réussi à imposer son modèle mental. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'innovation de rupture, c'est de réussir à nous faire trouver nécessaire quelque chose qu'on trouvait inutile ou euh, utile quelque chose qu'on trouvait euh, inutile ou scandaleux, etc. etc. Aujourd'hui, Airbnb nous fait trouver parfaitement normal, enfin, fait trouver un grand nombre de gens parfaitement normal de dormir dans la maison d'un parfait inconnu, ce qui nous aurait profondément choqué il y a une dizaine d'années. Donc là encore, énorme évolution du modèle mental, on fait quelque chose aujourd'hui avec joie qu'on aurait trouvé parfaitement bizarre il y a une petite dizaine d'années. Alors, à partir de là, il va y avoir deux difficultés. Donc, la première difficulté, bien évidemment, c'est qu'une rupture met en avant quelque chose qu'on va pouvoir trouver inutile, ridicule, scandaleux, voire moralement condamnable et donc on va vouloir y résister, euh, et, euh, et, et ça, toutes les innovations ont subi ça. Enfin, euh, C'est fascinant de voir à quel point, par exemple, la bicyclette a été attaquée par les moralistes, les livres ont été attaqués par les moralistes, la, la, la radio a été attaquée, sur des etc., etc. Donc, premièrement, effectivement, la rupture met en avant, promeut un modèle mental qui peut nous paraître très choquant, notre réaction va être de dire bah non, c'est pas possible. On peut quand même pas dormir chez des gens qu'on connaît pas. C'est dangereux, c'est pas moral, etc. Et le deuxième, c'est que au sein d'une organisation existante, on va avoir un conflit puisque il va y avoir émergence d'un nouveau modèle qui correspond à un modèle d'affaires et en conflit avec notre modèle existant. Alors, vous évoquiez Kodak tout à l'heure, hein, c'est effectivement le, le cas euh, presque typique. Hein. Kodak, euh, Kodak a vu venir euh, le numérique, hein, c'est d'ailleurs Kodak qui a inventé les appareils photo numériques, les premiers, donc ils savaient très bien que le numérique arrivait, ils avaient les moyens de le faire, hein, ils avaient les ressources, et le problème, c'est que le numérique, c'était la promotion d'un modèle dans lequel on n'avait pas besoin de pellicule, et donc ça attaquait leur modèle historique. Et donc, c'est au niveau de ce conflit que c'est joué le destin de Kodak, euh, c'est la difficulté d'un acteur face à une rupture, c'est qu'il y a un conflit de modèles mentaux et donc derrière de modèles d'affaires entre ce qu'il faudrait promouvoir, donc dans le cas de Kodak, la, la, la photo numérique, euh, mais si on fait ça, on met en danger son modèle existant. Inversement, si on protège trop son modèle existant, eh bien on, on, se, on se lie les mains en quelque sorte et on s'empêche de basculer sur le nouveau modèle. Et c'est ce qui s'est passé avec Kodak, c'est qu'ils ont pendant très longtemps, jusque très tard, continué à défendre leur modèle historique, et donc, malgré des investissements dans le, dans le numérique, euh, ils ont quand même donné la priorité jusqu'à à peu près 2007 euh, à leur modèle traditionnel.
1: Et à l'inverse, c'est l'exemple que vous prenez dans votre ouvrage, relever le défi de de rupture, on a l'exemple de, de Fuji, Fujifilm, qui est le concurrent japonais de Kodak, qui lui s'en est sorti, alors, qui a complètement abandonné la photographie pour passer, enfin pour rester dans la chimie, ou pour développer davantage le secteur chimique.
2: Tout à fait, alors ça c'est vraiment un exemple que je trouve fascinant, c'est qu'on a là deux entreprises, donc c'est des concurrents directs, hein, ils font tous les deux des films principalement, euh, et euh, Kodak se dit, euh, la faute, moi je suis leader de la photo, je veux rester leader de la photo parce que c'est mon identité, mon modèle mental, et donc si la photo devient numérique, il faut que je devienne euh, expert du logiciel, donc j'abandonne euh, mon modèle de chimiste, et que j'aille vers un modèle d'informaticien. Et, et, et ça ne réussit pas. Fuji face exactement le même euh, diagnostic, dit, bah, la photo, ça devient numérique, euh, alors qu'avant, c'était chimique. Nous, notre modèle mental, bah, nous, on est des chimistes. Donc, donc le marché de la photo n'est plus pour nous. Et euh, donc, ils vont décider deux choses. D'une part, bah, d'abandonner de, 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 graduellement le marché de la photo euh, argentique, en disant que, ça, ça va mettre 5 ou 10 ans, donc on peut continuer à gagner de l'argent, mais, mais, mais dans une logique de sortie. Et par ailleurs, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chimiste Et ils ont essayé pas mal de choses, et euh, bon, au final, ça a très bien marché, ils se sont diversifiés autour de leurs compétences de chimie. Ils sont d'ailleurs l'une des entreprises en ce moment qui essaye un, un, un vaccin contre le coronavirus. Ce qui est très intéressant ici, c'est vraiment que face à la rupture, face au choc, et ça je pense que c'est très actuel, euh, le, le, on a une organisation qui se tourne vers elle-même et qui se pose une vraie question qui est euh, qui sommes-nous euh, Quels sont vraiment nos modèles mentaux racines euh, Et en l'occurrence, Fuji s'est dit, bah, nous on est des chimistes, les, 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 la photo numérique, l'informatique, ce n'est pas, pas vraiment notre truc, ce n'est pas une question de moyens, parce que Fuji avait des moyens colossaux, ils auraient pu recruter 10 000 ingénieurs, etc. etc. mais ils se sont dit, ce n'est pas nous, nous on est des chimistes. Et donc, ce, ce, face à la difficulté, ce recentrage sur soi-même, une compréhension profonde de qui nous sommes, et à partir de là, refaire de la stratégie, euh, ça me semble tout à fait fascinant, et, et Fuji est un, est un exemple magnifique de réussite euh, face à la rupture.
1: Alors, Par rapport à la rupture, il y a le concept de télétravail qui est arrivé euh massivement pendant cette crise de coronavirus. On a vu beaucoup d'entreprises, enfin, la plupart des entreprises ou des métiers s'y sont mis, du moins ceux qui le pouvaient. Et on a vu aussi beaucoup d'entreprises de, le faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que dans, dans beaucoup d'endroits où ce n'était pas envisageable, ou alors c'était fait de manière très homéopathique, en quelques heures de l'annonce du confinement, tout le monde s'y est mis, quasiment. Enfin, du moins pour les métiers pour lesquels c'est possible. Est-ce que ça, d'après vous, c'est quelque chose qui peut rester une fois que le déconfinement sera complètement euh, fait euh, ou est-ce que le, le, le télétravail est uniquement un moment et que finalement dans l'organisation d'une entreprise euh, les, les choses vont reprendre leur cours à la fin de l'année 2020
2: Alors c'est une question, euh, est une question qui, est, qui, est, qui est très intéressante parce qu'elle est tout à fait symptomatique de, de, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on va vivre je pense euh, et, 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 et le télétravail condense plein de choses. Euh, donc moi je ne suis pas du tout un spécialiste du travail, donc je vais parler euh, de ce sujet plus comme euh, je dirais un observateur de l'innovation et, et des pratiques organisationnelles que euh, spécialiste du travail. Hein. Donc petit, euh, petit, euh, petit avertissement, mais euh, c'est aussi intéressant parce que ça, 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 ça combine euh, la technologie, euh, les modes de travail, etc. etc. Donc c'est effectivement un sujet fascinant. Alors, euh, vous vous l'avez dit, euh, les entreprises se sont, euh, se sont converties, si j'ose dire, au télétravail en 24 heures. Euh, moi, j'ai rencontré plusieurs dirigeants qui m'expliquaient que trois jours avant euh, le confinement, euh, ils expliquaient à leurs collaborateurs que le télétravail, c'était impossible, que jamais l'organisation pourrait fonctionner. Et trois jours après, le télétravail sauve l'organisation. Donc là, il y a une espèce de choc. Euh, certains d'entre eux étaient encore un peu... Euh, Ébranlé que, que la crise est aussi brutalement et rapidement remis quelque chose en question qui leur semblait tout à fait fondamental. C'est quand même la base d'une organisation, c'est comment on travaille ensemble. Et, et là, on a en quelques heures changé une base fondamentale. Euh, alors, vous l'avez dit, hein, évidemment, ça ne concerne que les, les, que les emplois qui peuvent, être, qui peuvent être faits à distance. Donc déjà, on est sous un, sous un, sur un sous-ensemble de, de, de l'ensemble des, des métiers. Euh, et après, ça va poser plein de, plein de questions, puisque alors, en un sens, tout le monde vous dit euh, c'est formidable. En même temps, euh, on sait aussi que le télétravail est, est fatigant, parce qu'il brise euh, quand même en, en partie le lien entre, enfin, la, la séparation entre le, la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, à certains, ça convient remarquablement, bien à d'autres moins. Euh, donc, la question, c'est euh, maintenant que soyons positifs et, et optimistes. Le déconfinement euh, est engagé. Euh, ce qui va se passer. Alors, normalement, euh, ce qui devrait se passer, c'est dire, ah ben, on a tous vu que ça marchait, donc c'est formidable, à partir de maintenant, on va tous passer en télétravail. Euh, je crois que la réalité de l'organisation, c'est plus complexe que ça, parce que euh, ce que l'on sait, c'est que euh, les intentions, qui sont euh, plus de télétravail, finalement, je suis assez bien chez moi, etc., etc., euh, risquent de se heurter, encore une fois, au modèle profond de l'organisation, et de de la façon dont les organisations sont gérées. Et là, on sait bien que c'est l'intérêt d'un collaborateur d'être pas trop loin de son chef, parce que la crainte, c'était d'ailleurs un des gros freins au télétravail jusqu'à ces dernières années. Il n'était pas juste chez les entreprises qui avaient finalement souvent peu confiance en leurs collaborateurs et qui se disaient bah « oui, enfin, si Dupont travaille chez lui, est-ce qu'il travaille vraiment ?» Et de l'autre… Un manque de confiance également des collaborateurs qui pouvaient se dire, « bah Oui, mais moi, je sais que si mon chef ne me voit pas, il va penser que je ne travaille pas et donc je ne serai pas promu à la fin de l'année. » Donc là, on est vraiment au cœur, des, encore une fois, des, des modèles mentaux profonds, individuels et collectifs au niveau de l'organisation. Et que si ces questions-là ne sont pas mises sur la table, on risque d'avoir ce que moi j'appelle un élastique identitaire, c'est-à-dire que ces modèles, euh, vont revenir au galop, ils vont se, 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 se réimposer par la force. Alors, la crise les a mis de côté temporairement, euh, mais la, la sortie de crise va faire qu'il euh, est fort possible que la superstructure, l'expression des modèles mentaux profonds de l'organisation, euh, siffle la fin de la récréation. En tout cas, je, 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 je crois que c'est une issue qui va être un petit peu plus compliquée qu'on qu qu peut le penser euh, là maintenant.
1: Et puis, cette question, alors, elle a des conséquences euh, en termes de management, mais aussi des conséquences géopolitiques, puisque si jamais le télétravail se généralise, ça veut dire que l'organisation des villes va changer. Alors, certains y voient un aspect positif en disant, bon, on va déconcentrer les grandes métropoles et puis on va vivifier les campagnes, mais ça peut aussi amener euh, à une délocalisation, pas simplement des villes vers les campagnes, mais peut-être aussi vers d'autres pays, puisqu'après tout, si on peut télétravailler depuis l'Auvergne sans être à Paris, pourquoi est-ce qu'on ne télétravaillerait pas depuis l'Afrique du Sud ou, ou les Bahamas Donc, on, on a beaucoup parlé de, de relocalisation et, et en même temps, avec le télétravail, on se rend compte qu'on pourrait aller vers une délocalisation maximale de certains types de métiers. Ben absolument, c'est-à-dire que le, le, le
2: propre d'une crise, c'est de révéler euh, des, des, des modèles profonds, euh, donc là, on a quand même des gens euh, dont on a pu vérifier euh, pour certains qu'on euh, pouvait se passer d'eux pendant un mois et demi, euh, parce que rien faire à distance ou rien faire au bureau, euh, ça ne change pas grand-chose. Euh, on, on a des cas de, de, de gens qui sont euh, très réticents à revenir au bureau et qui, qui effectivement disent bah, « Attendez, euh, moi, ça fait un mois et demi que je travaille de chez moi, ça s'est plutôt bien passé, donc je n'ai pas envie de revenir au bureau ». Euh, et, et pas seulement pour des raisons euh, de sanitaires hein. et, et, et donc on a euh, en ce moment même des, des dirigeants qui se disent bah, là mes équipes ils n'ont pas très envie de revenir au bureau euh, ils vont travailler euh, de chez eux mais vous avez tout à fait raison de dire que dès lors que ça fait ça bah, euh, l'Auvergne Bombay euh, ou l'Afrique du Sud euh, du coup euh, si on n'est vraiment que à distance c'est pareil donc euh, là encore je crois qu'il va falloir euh, mais il faudra le faire explicitement, repenser le travail, enfin en tout cas la façon dont on travaille, et se dire que peut-être qu'on n'a pas besoin que Dupont vienne au bureau tous les jours, mais on a quand même besoin qu'il vienne au bureau de temps en temps. Euh, parce que sans quoi, effectivement, on va dé délocaliser son, son travail. Euh, on sait qu'il y, y a des très grandes vertus à avoir quelqu'un présent physiquement. Euh, le travail, ce n'est pas juste la, la, la production purement... Euh, objective de, 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 de quelque chose, le travail il y a des dimensions collectives, il y a des dimensions subjectives, l'organisation existe parce que justement elle est plus que la simple addition du, du, du produit de chacun. Je crois que plus que le travail, il y a, enfin, il y a aussi euh, repenser notre, notre, notre rapport au bureau. Euh, donc le bureau pourquoi euh, Pourquoi on aurait effectivement un lieu physique c'est parce que l'organisation, c'est un collectif. Et le collectif, même avec les nouvelles technologies, le collectif, ça passe encore. Peut-être que je suis très vieux jeu, hein, mais je crois que ça passe encore, et je pense que ça passera encore longtemps, par euh, du contact physique. Et ce qu'il faut, évidemment, c'est réinventer la part de distanciel, de physique, des, des moments, des modes, euh, dans, dans un monde dans lequel il y aura certainement plus de télétravail, 100% de télétravail j'en doute vraiment parce que c'est parce que la notion même d'organisation qui risque de disloquer donc là l'enjeu là, c'est d'éviter d'avoir comme souvent une vision euh, binaire c'est à dire euh, 100% télétravail ou 0% télétravail ou une vision purement technologique c'est à dire bah, on peut tout faire avec Skype ou Zoom donc euh, plus besoin de venir au bureau et, et de se rappeler que encore une fois c'est toutes les organisations qui ont réussi les grandes ruptures technologiques, c'est quand elles ont été capables de marier la technologie et l'organisation pour, en quelque sorte, créer de la valeur. Et donc là, il y a besoin d'intelligence pour mobiliser la technologie de façon pertinente, au bon endroit, de la bonne façon. Et ça, pour moi, c'est tout l'enjeu du management dans les mois qui viennent.
1: Et est-ce que ce n'est pas aussi la, la question de, de la source de l'innovation cest à quand on parle de rupture d'innovation, de rupture stratégique, euh, il y a aussi la, la manière dont se crée euh, l'innovation. Et finalement, c'est souvent par les échanges ou par les interactions entre les personnes.
2: Ah bah, absolument, absolument. Donc, euh, on, on, a souvent, enfin, on peut avoir l'image de l'inventeur génial euh, dans son labo euh, qui met au point une formule, etc., etc., euh, ça, ça, ça peut arriver, mais la, la, plupart, des, la plupart des innovations euh, sont des exercices de collaboration. Euh, Thomas Edison, euh, il a déposé, alors je ne sais plus, mais je crois que c'est des, des, des centaines de brevets. Euh, et, et on sait que, alors ça, ça, et, et j'insiste bien, il ne s'agit pas d'enlever de le moindre mérite, mais la, la vraie invention de Thomas Edison, c'est le labo, c'est-à-dire c'est l'équipe. Et, et, et donc c'est l'équipe qu'il a inventé et qu'il a mis au point qui a produit toutes ces inventions et, et, et l'innovation le, l'entrepreneuriat et plus généralement le changement social sont des exercices de collaboration alors ça peut parfois se faire de manière complètement virtuelle on a des exemples de, de produits qui ont été créés par des équipes géographiquement distancées etc. avec des outils qu'on a aujourd'hui qui sont ultra sophistiqués euh, ça peut fonctionner au niveau d'un projet mais encore une fois, une organisation est un collectif humain et euh, alors, ça changera peut-être encore une fois mais, euh, mais, mais, mais que ce soit le management d'une organisation ou que ce soit l'innovation dans son processus euh, l'interaction physique émotionnelle euh, reste, reste fondamentale on, on peut bien évidemment euh, la, la démultiplier au moyen de la technologie on sait aujourd'hui que la technologie elle-même accélère l'innovation, mais ça reste, ça reste quelque chose de fondamentalement humain.
1: Il y a une autre notion également que vous évoquez, c'est la notion de, de biais rétrospectif, euh, qui est le, le danger de la réécriture de l'histoire par rapport notamment à l'innovation. On dit ben, une chose s'est passée et donc on va... Euh, recréer ou réécrire les événements pour justifier la manière dont cette chose s'est déroulée, alors qu'en réalité, elle s'est peut-être arrivée pour d'autres raisons. Et donc, finalement, on passe à côté des sources véritables de l'innovation.
2: Oui, alors, j'ai évoqué le terme de biais rétrospectif par rapport aux, aux, aux prévisions hein, qu'on qu évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a un milliard de prévisions qui sont faites dans le monde chaque, chaque demi-heure. Donc forcément, quand un événement se passe, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui avait prédit ça. Donc ça, c'est vraiment, une fois que la réalité a fait le tri, on trouve tel, tel analyste ou telle une, une vieille dame au fin fond de l'Aveyron, etc. etc., etc. Ça, c'est vraiment un, un réflexe qu'on a, qu a systématiquement. Après, effectivement, la, la, réécriture, la réécriture de, de l'innovation, elle est... Elle est, elle est extrêmement fréquente. On, on, on a l'impression que, que innova les innovations devaient arriver. Euh, D'ailleurs, on, on cesse d'appeler innovation quelque chose qui marche. Euh, on est une génération pour laquelle le téléphone mobile n'est plus une innovation parce que ça nous semble tellement naturel, euh, mais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, on oublie que la, la, la plupart des innovations euh, ont été tout sauf naturelles, que la plupart des innovations ont fait l'objet d'une très forte résistance, voire d'une très forte hostilité. Et, et, et tout, hein, j'évoquais tout à l'heure, les bicyclettes, la radio, enfin, le, 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 je me souviens plus de son nom, mais l'inventeur de, de, de la première communication radio entre le, le sol et, et, et un bateau a été mis en prison, parce que quand il a annoncé qu'il allait faire ça, le, le juge a estimé que comme c'était physiquement impossible, il mentait à ses investisseurs. Donc il a passé trois semaines en prison. Euh, et on pourrait multiplier comme ça les exemples de la façon dont les, les innovations ont été accueillies de manière extrêmement hostile par des gens qui, quelques années après, euh, étaient des utilisateurs de la dite innovation et trouvaient parfaitement naturel de l'innover, de l'utiliser. Donc ça, c'est une, une constante. De même que dans quelques semaines, je pense qu'on aura complètement oublié euh, le choc qu'on a vécu euh, et... Euh, euh, avec, euh, avec avec le virus, euh, ça sera largement, euh, on trouvera quelqu'un qui l'avait prédit, on dira que etc etc, on a tendance à oublier à quel point les événements nous ont choqués et à quel point on ne les avait pas prédits.
1: Alors, il y a effectivement une tendance à oublier, puis il y a aussi une tendance à créer des boucs émissaires. Dans, dans un article que vous avez publié sur Contrepoint le 7 mai dernier, euh, vous traitez de la, la polémique sur les masques. où on, on a connu un manque de masques en France. Les, les grandes surfaces ou des grands opérateurs ont réussi à, à s'en fournir et donc à à pouvoir les vendre à la population et euh, cela a, a finalement créé euh, plus de désagréments euh, pour euh, certains opérateurs. D'ailleurs michel Édouard Leclerc est intervenu publiquement euh, en expliquant euh, les prix pratiqués et comment ils avaient réussi à trouver ces masques. Et donc au lieu de les remercier pour les masques qu'ils ont réussi à fournir, euh, on s'est retrouvé dans une attaque à l'encontre de ces supermarchés qui euh, fournissaient des masques.
2: Oui alors ça c'est un trait peut-être très, très, très français parce que ce qui a choqué et, et pas tout à fait à tort d'ailleurs c'est le fait que ça faisait des semaines que les personnels hospitaliers manquaient de masques ce qui est quand même, est quand même gênant et puis donc, le gouvernement avait pendant assez longtemps interdit ou en tout cas exigé d'avoir en quelque sorte le monopole de l'achat des masques donc euh, personne n'avait le droit d'en vendre, et puis finalement, euh, ils ont autorisé, les, 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 notamment les, les, la grande distribution, à vendre des masques. Euh, et la grande distribution, elle a fait euh, bah, ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire que ses clients lui demandent des masques, donc euh, elle prend son téléphone et puis elle met ses acheteurs euh, euh, à l'écoute du monde, et puis elle envoie quelqu'un en Chine, et puis euh, le gars, s'il se débrouille bien, et il revient avec euh, 12 avions euh, remplis de masques, c'est son métier. Euh, et, et donc euh, ça a beaucoup choqué les gens mais effectivement le, le, le biais c'était euh, plutôt que se demander pourquoi on n'était pas capable après euh, six semaines de crise d'avoir des infirmières qui avaient des masques on est tombé à, ra à bras raccourcis sur euh, pauvre Michel Edouard Lecaire qui lui avait réussi à en trouver euh, c'est assez étrange euh, d'attaquer ce qui marche plutôt que se demander euh, pourquoi euh, ce qui marche pas ne, ne marche pas ne marche pas C est, c est un, je ne sais pas si c'est un biais, c'est un modèle mental, c est, c est, c est, on préfère trouver un coupable euh, que, que de se féliciter ce qui marche, peut-être nous avons effectivement un modèle qui est plus tourné vers le, le négatif que le positif.
1: Alors dernière question, Philippe Silberzane, puisque nous arrivons au terme de cet entretien. Même si euh, cette question euh, du coronavirus n'est pas encore terminée, nous sommes encore dans le pendant. Est-ce que euh, par rapport à d'autres crises que la, la France ou les pays européens ont connues, est-ce que vous voyez des, des particularités qui pourraient servir peut-être pour renforcer certaines forces de la France ou des pays européens, ou, ou qui permettraient d'édifier un futur qui soit un peu meilleur.
2: Euh, C'est un peu la question à, à 10 milliards d'euros. Euh, C'est souvent, vous savez, vous connaissez cette expression euh, qu'il ne qu s'agit pas juste de gagner la guerre, mais il faut aussi gagner la paix. Euh, c'est pour moi, c'est tout l'enjeu on est, encore une fois vous avez raison, on est encore dans le pendant, hein, on, est, on est loin, je pense, d'être sorti du virus. Euh, donc euh, voilà, ce, ceci étant dit, euh, on peut un peu se projeter dans, 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 dans entre guillemets euh, après le choc, euh, donc là on se retrouve face à une situation économique qui va quand même être très 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 compliquée donc nécessairement des situations individuelles très compliquées de gens qui vont perdre euh, leur travail, leurs revenus, leur entreprise, etc. Donc, ça c'est quand même un contexte très lourd euh, je crois que ce qui va vraiment jouer c'est euh, le sens qu'on va donner à ce qu'on a vécu, à ce qu'on vit euh, toute crise euh, remet et branle fortement euh, nos modèles mentaux euh, Or ça c'est identitaire, donc on a une remise en question identitaire, et c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau national ou, euh, ou multinational, donc l'Europe en l'occurrence, parce que la crise peut mettre en évidence des fragilités euh, très fortes, on l'a vu quand même. Euh, moi je pense qu'elle met aussi en évidence des forces, euh, parce que je, juste, je tiens quand même à rappeler qu'on nous a expliqué au début de la crise qu'on n'aurait plus à manger, Or, les, les rayons sont pleins. Euh, vous allez à Carrefour, les rayons sont pleins. Euh, donc, célébrons quand même le fait que le système s'est incroyablement adapté et a continué à nourrir la population de manière très très confortable, malgré d'énormes difficultés. Donc, je ne sais même pas comment les équipes logistiques des, de la grande distribution ont réussi à fonctionner, parce que tout le monde trouve ça normal. Moi, je trouve ça admirable, au passage. Mais derrière... Le, le grand enjeu, c'est le récit qu'on va donner de, de cette affaire-là. Et, et on le voit bien, euh, la bataille a déjà commencé. Hein. Tout, toute, toute crise euh, remet en question les modèles mentaux dominants, donc ça crée une espèce d'espace au sein duquel il euh, n'y a pas encore de narration, il n'y a pas encore de grand récit. Et donc euh, chacun va essayer de placer son grand récit. Donc là, c'est le domaine des gens qui vous disent, euh, je cite, La crise du coronavirus montre bien que trois petits points. Et puis chacun remplace les trois petits points par, par sa lubie à lui, donc je ne vais pas en citer pour d'excès personne, mais on, on voit bien que tous, quels que soient d'ailleurs les, les, les bords politiques, il hein, n'y a pas d'exclusive, chacun va expliquer que la crise du coronavirus prouve bien que c'est lui qui avait raison. Donc je crois que l'enjeu, c'est soit on accepte ça et donc on va se retrouver avec un grand récit dans, dans quelques mois, dont on sera prisonnier, comme Adolf Hitler l'a fait en 1918, hein, c'est-à-dire que quand il a réussi à convaincre les Allemands que si l'Allemagne avait perdu la guerre, c'est parce qu'il euh, y avait eu euh, en gros une trahison des sociodémocrates et des juifs, et que ce n'était pas l'armée allemande qui avait perdu la guerre, mais c'était des traîtres, il a réussi à imposer ce grand récit, cette, cette narration, et ça a évidemment facilité son accès euh, au pouvoir. Euh, bah, on est un peu dans la même situation parce que si, euh, si certains grands récits euh, gagnent il y aura des implications euh, politiques euh, très très fortes donc je crois que ce qu'il faut c'est que à, à moins de souscrire à certains de ces grands récits auquel cas il suffit d'attendre euh, je crois que pour moi euh, gagner la paix si je puis dire si je reprends cette image c'est s'emparer de, de cette notion de grand récit et de ne pas laisser euh, bah, certains acteurs imposer euh, ce récit euh, aux citoyens
1: Bien, merci beaucoup Philippe Silberzan d'avoir évoqué avec nous ces, ces questions de management de risque et d'incertitude. Je rappelle deux de vos ouvrages, mais les auditeurs peuvent retrouver toutes les références sur le site de conflit. En 2015, relever le défi de l'innovation de rupture chez Pearson. Et en 2019, stratégie modèle mental, craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement. Ça, c'était paru chez Tiachino. Voilà, donc toutes les références sont à retrouver sur notre site Internet. Et merci donc pour votre présence dans cette émission. Merci à vous pour la filé, votre fidélité à nos émissions. Et je vous retrouve la semaine prochaine.